0: Merci Saint-Esprit, tu es dans le lieu de nos cœurs, et nous voulons te remercier pour ta présence, Esprit de Dieu prend toute la place, merci de faire demeurer ton esprit de révélation, de sagesse qui sont tes qualités Saint-Esprit, pour nous révéler Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Merci pour chaque personne qui est présent aujourd'hui pour ce culte, mais également qui nous regarde derrière leur écran que ta présence les sature, que tu viennes les fortifier, les, 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 les renouveler, que tu viennes apporter ta vie, Jésus. Louange, honneur, gloire à ton merveilleux nom, mon roi. Amen. Est-ce qu'on peut à nouveau acclamer le Seigneur Merci beaucoup. Nous te louange. Alors le thème que j'ai à vous partager ce matin s'intitule « Comment surmonter l'adversité ?» Question simple, mais importante pour chacun d'entre nous, parce que je ne connais pas une personne sur terre qui ne doit pas traverser, confronter l'adversité dans la vie. Et pour ça, j'aimerais commencer directement par un passage de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1, ou plutôt, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 1, du verset 3 au verset 11, vraiment puissant. Écoutez ceci, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Et dans le mot « toutes », et bien il y a tout, <rire> quelles que soient nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Magnifique. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, afin, excusez-moi, comme nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même, aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Quel passage ici extraordinaire. Ce passage nous montre que Dieu cherche à consoler chaque personne, chaque enfant de Dieu, quelles que soient les afflictions que nous traversions. Dieu veut nous donner sa consolation. Et à un moment donné, l'apôtre Paul dit, nous avons tellement été oppressés, accablés, il va dire, au-delà de nos forces, que nous désespérions même de conserver la vie. Et Il dit pourtant, Dieu l'a consolé. Il dit même, il nous a délivrés. Il nous délivre et nous délivrera encore. Parce que Dieu désire nous consoler. Quels que soient les défis de la vie, quelle que soit l'adversité... Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'affliction, Dieu désire que tu puisses expérimenter dans cette affliction, dans ton épreuve, sa consolation. C'est son cœur. Mais comprenons bien, la Bible ne dit pas ici que Dieu va nous donner une explication. Dieu va nous donner une consolation. Parce que nous, souvent lorsqu'on traverse, des difficultés, une adversité, la première chose qu'on cherche, c'est une explication. Mais il est le Dieu des consolations, de toute consolation, pas le Dieu de toute explication. Il n'explique pas tout. Et la Bible dit que sur Terre, nous comprenons que partiellement. Et parfois, oui, même lorsque ça n'a pas de sens à nos yeux, notre premier réflexe est de chercher une explication, mais parfois, lorsqu'on reçoit une explication, ça ne produit pas non plus une consolation. La consolation de Dieu dépasse l'explication à laquelle on s'attend. C'est une paix dans l'adversité qui surpasse toute intelligence. Et Dieu appelle chacun d'entre nous à expérimenter sa consolation, surtout lorsque l'attente est longue, surtout lorsque tu attends une percée depuis longtemps, surtout lorsque tu as envie de tout lâcher, surtout lorsque c'est compliqué. On a besoin, chacun d'entre nous, à ce moment-là, de saisir, d'expérimenter, de se rappeler qu'il est le consolateur. C'est son cœur. Quels que soient les défis, les montagnes, c'est le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on traverse des difficultés ou d'adversités, tôt ou tard dans la vie. Et, 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 et malheureusement, je trouve même que parfois les saisons, les saisons sans adversité sont rares. Je veux dire, quand il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui recommence. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'apôtre Paul dit « mais il nous a délivrés !»« Et il va nous délivrer !» Et il nous délivrera. Il est en train de se dire, de toute façon, il va nous consoler. Et j'aimerais qu'à l'écoute de sa parole, derrière votre écran ou dans ce lieu, vous puissiez vous attendre à sa consolation. Mais pour ça, il est important pour nous de comprendre ce que signifie consolation. Dans 2 Thessaloniciens 2, 16, la Bible dit... Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné, par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Par sa grâce, il nous a donné une consolation éternelle. D'abord, comprenons bien, la consolation n'est pas juste un soulagement momentané. C'est pas juste ça, ah, je suis consolé là, c'est bon. C'est bien plus profond que ça. Il parle ici, par sa grâce, il nous a donné une consolation éternelle. Le mot « consolation » dans Corinthiens et Thessaloniciens ici, c'est le mot grec « paraclésis. Et c'est intéressant parce que c'est composé du mot « para », qui signifie « auprès d'eux, à côté, le long d'eux, attaché à », ce qui a donné aussi « parasite ». Quand, quand, quand tu dis que c'est un parasite, hein, tu sais qu'il est souvent là, quoi. Le mot para et le mot clésis. Et le mot clésis, c'est le mot pour appel. L'appel de Dieu dans ta vie. Dieu t'appelle. Il... Le mot appel signifie Dieu t'invite. Donc comprenons bien ce mot, consolation, signifie qu'il est à tes côtés toujours. Et il t'invite à expérimenter sa force, sa paix, sa joie, sa délivrance, ses provisions, constamment. De tout de toutes nos afflictions, sa consolation est capable de nous consoler de toutes nos afflictions on l'a lu tout à l'heure et ce mot signifie qu'il est à tes côtés, il est avec toi, il est là il est pour toi comme quand Jésus disait dans Jean 14, 16 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité il vous donnera un autre consolateur c'est juste magnifique de comprendre que le mot « consolateur », c'est parakletos. Pareil, c'est le mot, celui qui est à côté, pour te donner de la force, pour te donner de l'encouragement. C'est-à-dire, littéralement, c'est comme s'il prend de la force et il te donne, te donne. Comme quelqu'un te donne un cadeau, tu dis « Ah, je l'ai reçu, c'est top !» Il veut te donner cette force. Et pour surmonter l'adversité, on a besoin d'expérimenter sa consolation. Surtout, encore une fois, quand c'est très intense, Surtout lorsque c'est difficile et surtout quand c'est long. Et qu'on ne voit pas la sortie et qu'on n'a pas forcément d'explication. On ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Et c'est là qu'on a besoin ensemble de recevoir sa force. Le, la consolation, c'est celui qui est toujours à tes côtés pour te faire expérimenter son amour, pour te faire expérimenter sa vie, pour te faire expérimenter sa force, c'est l'esprit de vérité qui désire que tu puisses extraire de sa puissance et de sa force dans l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Il te donne sa force littéralement. Quand tu expérimentes la consolation de Dieu, tu découvres qu'il est vraiment vivant en toi. Et qu'il n'est pas loin. Et que tu as accès à lui à n'importe quel moment de la journée, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. N'oublions pas, Jésus n'est pas juste un ticket vers le ciel. Jésus-Christ, ce n'est pas juste... Ouf, je vais au ciel parce que je prends Jésus. Jésus, c'est bien plus qu'un ticket vers le ciel. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, lui-même, le prince de paix. Il désire que tu puisses expérimenter sa consolation, sa paix, sa force, sa vie, son amour, sa joie en plein milieu de la tempête de l'adversité. Et c'est possible. La consolation dans nos afflictions. Et je comprends que parfois, l'adversité peut être tellement intense. Je ne sais pas si vous arrivez d'avoir des situations parfois tellement dures, émotionnellement, que... C'est comme si ça vous prend au cœur comme un pic. Et là, tu dois te battre tellement émotionnellement, c'est compliqué. C'est déjà -ce arrivé, ça Et pourtant, il est capable de nous consoler dans toutes nos afflictions. Je comprends que certaines situations ben, difficiles ou, 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 ou d'adversité que nous rencontrons euh, se passent par étapes. Il y a des étapes. Premièrement, ça peut être le choc. Le choc d'une situation qui te surprend. Tu ne t'attendais pas à un divorce. Tu ne t'attendais pas à une trahison. Tu ne t'attendais pas à une calomnie. Tu ne t'attendais pas à un licenciement. Tu ne t'attendais pas. Et sur le coup, c'est le choc. Ensuite, c'est tout de suite, juste après, la souffrance et la peine qui se mélangent et Juste après, tu rentres dans ce cycle de culpabilité, de, 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 de combat entre la colère, la, la condamnation, l'injustice, l'envie de taper. Et euh, tout est là, donc tu, tu, tu as le choc, tu as la souffrance, tu as le combat intérieur, avant d'arriver quelque part à réellement dire « Seigneur, je, je, je m'abandonne dans ta présence pour recevoir ta consolation et emprunter » le chemin de sa paix qui surpasse toute intelligence. C'est en... J'essaie de caricaturer ou donner des étapes que chaque être humain traverse lorsque nous faisons face à l'adversité, quelle qu'elle soit. Et il veut que nous puissions traverser ce cycle avec sa force. Parfois, ça peut être une courte saison, parfois, ça peut être une saison... Long, que tu dois traverser une saison longue et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cette saison-là Tu te dis, mais oh wow. Et si là, on ne cherche pas à recevoir sa consolation dans la saison, on peut perdre courage. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je disais à un ami dernièrement, je veux dire, j'aimerais... J'aimerais que certains défis, certains, 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 certains problèmes s'arrêtent. Mais je vais tout faire pour que Dieu m'aide à ne pas attendre que ça s'arrête que ça se termine pour avoir sa paix. Je ne vais pas dire, quand ça sera terminé, alors je serai mieux. Je dis non, parce que Jésus veut que je sois mieux maintenant. Et il veut me consoler Maintenant intérieurement, même si extérieurement, ça peut être compliqué. Dans le psaume 23, un des psaumes les plus connus, au verset 4, la Bible dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Passage très connu, mais ô combien surpuissant. Et nous ne devons pas juste connaître de manière intellectuelle ou juste en le mémorisant, mais d'aller essayer d'extraire, comme quand tu presses une orange pour en extraire le jus, d'extraire ce que ce passage puissant nous dit. D'abord, c'est quand tu marches, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne t'arrêtes pas, tu es en mouvement, tu traverses l'adversité. Tu dois surmonter l'adversité. Car la vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. C'est une vie avec Dieu dans les problèmes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, je ne crains aucun mal. Et le verset 1, ensuite, au verset 5 dit, tu dresses devant moi une table, Dieu veut que tu puisses goûter au mais succulent des œuvres justes qu'il a préparées pour toi, même dans les tempêtes. Même dans l'adversité, Dieu dit Hé, hey, tu sais quoi Si tu me fais confiance et que tu traverses, que tu ne t'arrêtes pas. Et pour marcher, on a besoin d'être renouvelé dans nos forces. Donc on a besoin de recevoir sa consolation parce que des fois, la marche est dure, la marche est longue, la marche, c'est. C'est pas facile et tu as besoin de ravitaillement, de te ravitailler par sa consolation pour continuer à avancer, pour recevoir sa, sa force, sa paix, sa joie. Et c'est ce que Dieu veut, je crois, au travers de sa parole dans ce message, encourager chacun d'entre nous à faire l'expérience de sa consolation dans nos afflictions pour surmonter l'adversité. Mais je me suis posé une question en écoutant ce message c'est mais que faire lorsque sa consolation n'est pas celle que l'on attendait que faire lorsque sa consolation ben c'est pas du tout ce qu'on a demandé est-ce qu'on arrive à la reconnaître des fois même parce que des fois Dieu nous console mais on le remarque pas parce que c'est pas du tout la consolation pour laquelle on a prié et du coup, on peut être déçu que ce que lui a demandé n'arrive pas, mais ce qui arrive, c'est ce qu'on n'a pas demandé. Et on ne le remarque même pas. Ça peut arriver. Il y a un bel exemple dans les Écritures avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avec les chardes. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit Et pourquoi je ne suis pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'énorgueillir. Paul dit, j'ai eu une écharde. Et vous savez, la suite de l'histoire, au verset 8, c'est il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul continue en disant Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais comprenons bien, ce n'était pas du tout la consolation que Paul s'attendait. Il dit Trois fois j'ai prié. Ça ne veut pas dire il a prié, Seigneur, enlève cette écharpe. Seigneur, enlève cette écharpe. Seigneur, enlève cette écharpe. Amen. Ce n'est pas ça. C'est comme s'il a pris le temps, pendant trois moments, je ne sais pas combien de temps, peut-être une semaine, après une autre semaine, après une autre semaine, le, le, il a pris le temps d'amener sa requête avec intensité devant le trône de Dieu. Par trois fois, il s'est dit, je vais demander à, à Dieu d'enlever ça. On est marre de cette écharde. Et Jérémie a prêché un magnifique message sur l'écharde. Vous pouvez aller voir sur Youtube de l'église. Et euh, là ici, il dit mais enlève cette écharde. Et Dieu lui dit, mais ma grâce te suffit. Franchement, quand on lit ça, on se dit, Paul dit, Ah, je me glorifierai bien, pour, bien plus de mes faiblesses pour que sa puissance repose sur moi, parce que j'ai sa grâce. Mais je crois que ça nous arrive souvent, nous frères et sœurs, dans l'adversité, que Dieu nous répond avec grâce, mais on ne remarque pas. Parce que ça ne correspond pas à une réponse à laquelle on s'attendait. Échange le mot écharpe par le mot adversité. Échange le mot écharpe par le mot difficulté. Et parfois, Dieu, dans la difficulté ou l'adversité, va nous répondre. Et nous dire, mais ma grâce te suffit. Et parfois dire, oui Seigneur, Amen. mais je peux faire quelque chose quand même. <rire> là, parce que là, quand même, il euh, faut trouver un travail. Et Là, quand même, il euh, y a une facture à payer. Là, quand même, euh, ta grâce, ta grâce, c'est bien gentil. Mais, mais, Paul aurait même pu se dire ça, ma grâce ça suffit. Mais ce n'est pas trop ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, enlève l'écharde. Arrête avec cette écharde, s'il te plaît. Et donc, quand tu enlèves le mot écharde, quand tu le remplaces plutôt par difficulté ou problème, comprends bien que Dieu va souvent utiliser l'adversité pour t'enseigner quelque chose qu'aucune classe de cours ne peut t'enseigner à son sujet. L'adversité vient t'apprendre souvent une leçon vitale sur toi-même et sur la vie, sur Dieu lui-même, que tu ne peux pas apprendre autrement. Paul ne pouvait pas apprendre autrement que Dieu était pleinement un Dieu de grâce, sans juste les et la difficulté qu'il a traversées. C'est pas, il y a, à côté de, du culte comme aujourd'hui, à côté des enseignements bibliques, et tout ça c'est top, il faut, mais il y a les situations pratico-pratiques des défis de la vie, il y a l'adversité de la vie. Et l'adversité, en réalité ici pour Paul, lui a enseigné la grâce. La profondeur, quand Paul dit que Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Pour Paul, ce n'est pas un cliché. Pour l'apôtre Paul, ce n'est pas, bon, c'est cool, ma grâce te suffit, je réponds mécaniquement. C'est que le gars, il mesure que, ok, je n'ai pas la réponse que je souhaitais, mais en fin de compte, ce que Dieu m'a dit là, c'est mieux que ce que je souhaitais. Parce que je n'ai pas mesuré, mais je comprends qu'il voulait m'enseigner quelque chose au travers de cette situation adverse. La bonne nouvelle, c'est que nous traversons, nous, traversons, nous traversons tous des situations difficiles. Et nous pouvons tous donc apprendre dans ces situations. Dieu va toujours, écoute bien mon frère et ma sœur, te donner la mesure de grâce nécessaire pour surmonter le problème auquel tu fais face. Toujours. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de comparer ses problèmes. Parce qu'il va te donner la mesure dont tu as besoin pour ton problème. Regarde pas la mesure du frère ou de la sœur. Dieu est capable de donner la mesure dont tu as besoin. Quelqu'un a dit un jour, parfois, Dieu ne change pas nos circonstances parce qu'il veut nous changer, nous. Et c'est important ici, Paul est en train de dire, ok, il savait qu'il était écouté de Dieu. Paul était un homme puissant, en signe miracle, prodige, un apôtre du Christ extraordinaire. Et il a prié trois fois. Après, il a dit, c'est bon, on laisse tomber, quoi. Ok, j'ai compris. J'ai prié trois fois, elle a prié avec intensité, s'est dit non, c'est bon. J'ai compris, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Je n'ai pas encore mesuré tout, mais je pense que je vais le mesurer dans le temps. Ça signifie que c'est la meilleure réponse pour ma situation. Je ne comprends pas tout. Comme je vous disais, la consolation de Dieu n'est pas forcément une explication. Mais sa consolation est bien réelle pour nous transférer sa force, sa paix, sa joie et son amour. Mais. En méditant là-dessus, je me suis posé une autre question. Comment l'apôtre Paul ne s'est pas donc laissé piéger par la déception d'une réponse inattendue Comment il a fait pour recevoir la consolation de sa grâce comme si c'était normal Parce qu'on peut tous se laisser piéger par une réponse inattendue parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il nous dise « Écoute, c'est comme ça. » C'est comme ça. Et comment Paul a fait, et on va s'inspirer, de la parole de Dieu, de l'apôtre Paul qui nous encourage dans les Écritures à l'imiter comme il imitait le Christ. Premièrement, Paul savait que ses pas étaient sûrs entre les mains de Dieu. Ses pas étaient réellement entre les mains de Dieu. Paul savait que sa vie était entre les mains de Dieu. La Bible dit que Dieu garde les sentiers du juste. Les pas du juste sont entre ses mains. Paul savait que quoi qu'il se passe, écoutez bien ceci, Dieu est celui qui va donner de la cohésion entre tes difficultés, ton identité, ta destinée et l'éternité. Je répète, Dieu est le seul qui sera capable de donner de la cohésion entre l'adversité que tu traverses en ce moment. Ton identité, qui tu es et tu découvres qui tu es de plus en plus en ce moment en Christ ta destinée, ce que tu appelles à faire, et l'éternité auprès de lui, et la place que tu dois occuper auprès de lui dans l'éternité. Il n'y a que Dieu, ne connaît pas. C'est pour ça que les explications sont partielles. Mais lui, il s'est donné de la cohésion dans tout ça. Un autre verset, pour cela, c'est nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Autrement dit, par rapport à ce verset, c'est ⁇ nous savons que Dieu est celui qui va donner de la cohésion entre l'adversité que tu traverses, qui tu découvres, le, euh, euh, le, le fait que tu découvres qui tu es dans ce moment par sa grâce, ce que tu es appelé à faire ta destinée et l'éternité. Adversité, identité, destinée, éternité, toutes choses. ⁇ concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan parfait. Mais lorsqu'on continue à méditer sur le psaume 23 de tout à l'heure, il y a un enseignement que je suis sûr que Paul aussi a puisé dans ce psaume. On a vu tout d'abord que la Bible dit au verset 4 « Quand je marche, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal » car tu es avec moi. Rester entre les mains de Dieu, c'est faire de ta relation avec Jésus ta priorité. Rester entre les mains de Dieu, c'est de faire de ta relation personnelle, par la foi, avec Jésus, ta priorité dans l'adversité. Et ne pas laisser l'adversité venir te séparer de ta relation avec Jésus dans l'adversité. C'est pour ça qu'il ne nous faut pas donc laisser les circonstances nous empêcher d'aller chercher sa consolation. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser nos afflictions nous priver de sa consolation. Et j'aimerais te dire ceci, mon frère, ma sœur, comprends bien ceci, ce n'est ni un titre, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, ce que tu veux, ni l'expérience, ni même le temps, 15 années de conversion, 50 années de conversion, qui rend ta connexion avec Dieu forte, c'est ton cœur. Tout simplement, ce n'est pas ton titre, ce n'est pas ton appel, ce n'est pas j'ai une grande connexion parce que j'ai un grand appel. L'appel est un don. Ce qui te garde entre les mains de Dieu, ce qui te permet de recevoir pleinement sa consolation dans les afflictions, c'est lorsque tu sais que tu es entre ses mains et que tu fais tout pour faire de ta relation avec Jésus ta priorité pour expérimenter sa consolation dans l'affliction. Et que tu sais que cette intimité, cette proximité ne dépend pas d'un titre, ne dépend pas d'une fonction, ne dépend pas d'un compte en banque, ne dépend pas d'un rang social. Que cette intimité ne dépend pas de tes années d'expérience de vie chrétienne. Cette intimité ne dépend pas que tu sois une femme ou un homme. que Cette intimité ne dépend pas que tu aies 40 ans, 50 ans, 80 ans, 20 ans, 15 ans. Cette intimité de relation avec Jésus dépend de la qualité de ton cœur pour lui. Tout simplement. Moi, je dis aussi Amen. Ça ne dépend pas de l'église dans laquelle tu es. Ça dépend de la qualité de ton cœur avec lui. Donc, Paul savait ça. Et il... Il comprenait ça. Et puis, le psaume va dire ensuite au verset 4, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Paul savait se laisser, laisser la houlette de Dieu le consoler et le diriger. Mais c'est quoi la houlette de Dieu Son bâton représente quoi Il est bon de laisser les Écritures interpréter les Écritures. Et on a une magnifique description de ce qu'est la houlette de Dieu dans Zacharie 11 au verset 7. La Bible dit « Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris deux houlettes, j'ai appelé l'une grâce et l'autre union, et j'ai pris soin des brebis. J'ai appelé l'une grâce et l'autre union. Paul savait se laisser diriger par la houlette de la grâce ».« Ma grâce te suffit. »« Ok, c'est bon. » Il savait se laisser diriger par la houlette de la grâce de Dieu. Il savait faire confiance à la grâce de Dieu dans sa vie. J'ai une question à vous poser. Pourquoi, en général, dans l'Église et dans la société qui regarde les chrétiens, on identifie plus les chrétiens qui vivent selon le Nouveau Testament à partir des dix commandements au lieu de les identifier plus à partir de la grâce accordée par Jésus-Christ. En général, on associe la vie chrétienne aux dix commandements. Alors que les dix commandements font partie de l'ancienne alliance. De la loi que Dieu a donnée. Et il nous faut réaliser que c'est la grâce et non les dix commandements qui représentent le mieux le Nouveau Testament. La Bible dit dans Romains 10.4, car Christ est la fin de la loi, pour tous ceux qui croient, reçoivent la justice. Parce que la nouvelle alliance, c'est tout à propos de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli. C'est à propos de l'amour que Dieu nous a manifesté en offrant son fils comme un sacrifice vivant sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est l'alliance de la foi en Jésus et en, et en ce qu'il a accompli. Ce n'est pas dans la pratique des commandements. C'est dans la foi en ce que Jésus a fait et, et non pas dans les œuvres que nous, juste, on peut faire. La justice ne nous est pas accordée en Jésus-Christ parce qu'on pratique bien les dix commandements. La justice nous est accordée parce qu'on croit en ce que Jésus a fait. Le juste vivra par la foi. Donc, il n'est pas bon, c'est même, même erroné d'identifier plus la vie chrétienne à partir des dix commandements qu'au lieu d'identifier la vie chrétienne à partir de la grâce de Jésus. Parce que la Bible est claire également dans Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit « La loi a été donnée par Moïse. » Les dix commandements, ça parle Mais la grâce et la vérité, d'abord la grâce... Et, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Donc il n'est pas cohérent d'identifier plus la vie chrétienne à partir des dix commandements. Et c'est important de voir que souvent les gens connaissent plus les dix commandements que la grâce de Dieu. Et pour, conso, pour avoir sa consolation dans tes afflictions, et bien il ne s'agit pas d'essayer par nos propres efforts de recevoir sa grâce à cause de notre propre justice, mais d'apprendre à recevoir sa consolation par grâce, comme on a lu tout à l'heure dans Thessaloniciens. Et de réaliser que... Hey, la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelqu'un me dit « Oui, mais moi, je ne pratique pas la loi. » Comment, comment pourrait-on euh, remarquer si on vit une vie chrétienne sous la loi Je pense que c'est une question pertinente. C'est lorsque quelqu'un essaie toujours de recevoir plus de grâce en se basant sur ses mérites et ses propres efforts et sa propre justice et sa propre bonté. À partir de ce moment... Il va essayer, sans s'en rendre compte, d'acheter la consolation de Dieu par ses propres efforts. Et à ce moment-là, il se met sous la loi. « Seigneur, j'ai beaucoup prié pour avoir cette consolation. Pourquoi tu ne me donnes pas ?» Je mérite. Et la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je vous l'ai déjà dit, c'est que dans l'Ancien Testament, tu mérites, mais dans le Nouveau Testament, tu hérites. Ça parle d'héritage. « Par le moyen de la foi, tu reçois, mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. » Et si Dieu règne en toi, le péché ne règne pas en toi. Si Dieu règne en toi, sa paix règne en toi. Si Dieu règne en toi dans un domaine de ta vie, eh, c'est que tu triomphes de l'adversaire qui, 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 en toi. Donc comment peut-on remarquer si on vit une vie chrétienne sous la loi C'est parce qu'on a notre propre justice Quelques exemples simples qui peuvent peut-être vous aider. Imagine que quand tu as un problème qui t'arrive, ton premier réflexe dans ta pensée, c'est que tu cherches ce qui la faute. Et tu cherches ce que tu as mal fait ou qui a mal fait contre toi. Tes erreurs ou les erreurs. Pourquoi, pourquoi comme le disciple dit à Jésus, il est aveugle Qui a péché, lui ou ses parents Tu as un problème et tu commences tout de suite à te dire qui a péché moi ou les autres contre moi En général, ça signifie que là, on est déjà dans une accusation envers soi-même, envers les autres. Écoute bien ceci. Quand quelqu'un vit dans une mentalité de loi, une propre justice, il va toujours chercher à s'accuser lui-même ou à accuser les autres, à les condamner, à vivre sous la culpabilité. Et l'accusation va orienter toujours ton focus, le focus de ta pensée sur tes efforts, sur tes erreurs, ou sur les efforts des autres, ou sur leurs erreurs, et te priver de façon de la grâce de Dieu. C'est ça le problème. La consolation, c'est par grâce. Tu reçois par la foi. D'autres questions, par exemple, qui peuvent peut-être vous aider de manière pratico-pratique pour vous donner quelques indicateurs qui peut-être nous font fait, fait en sorte qu'on vit sous, le, sous la mentalité de la loi, de la, notre propre justice mais peut-être inconsciemment, sans nous en rendre compte. Par exemple, lorsque tu crois que Dieu va écouter ta prière, euh, il va, que Dieu ne va pas écouter ta prière, parce que ce matin, avant de partir, tu t'es pris la tête avec ton époux et ton épouse. Et là, tu te dis Non, mais là, je n'ai pas prié, je ne mérite pas. Parce que, comme je me suis disputé, elle a une néave à moi. <rire> Donc, ça ne va pas marcher. Et là, tout de suite, on se dit, non, non, je vais me repentir et tout ça. Au départ, l'attitude est bonne, mais vous allez voir où je vais en venir. Ou tu te dis, euh, écoute, là, je vais au travail, j'aurais aimé que ça se passe bien, mais sur la route, j'ai pas réussi à garder mon contrôle. de Là, il quelqu'un qui m'a tellement énervé. Tu vois, ce matin, avant de, avant de quitter la maison, je me sentais juste. Puis sur la route, quelqu'un m'a énervé, je me sens plus juste. Un coup, je me sens juste le matin, et puis le midi, je suis moins juste. Et le soir, je ne suis plus trop juste non plus. Mais avant de dormir, ah, j'ai demandé pardon, je me ressens juste. Et on est dedans des conceptions de pensée où on s'auto-accuse constamment, juste, pas juste, on s'auto-condamne ou les autres, et on ne comprend pas que ça, cette manière de fonctionner, peut, sans nous en rendre compte, venir voler la puissance de la consolation de sa grâce dans nos vies. Parce que ce n'est pas par rapport à tes efforts. Je vais te donner un autre exemple dans un instant. C'est comme si quelqu'un dit, franchement, franchement, je suis chrétien, mais j'ai prié, mais je ne sais pas si tu m'as écouté parce que ça fait un peu de jours j'ai je n'ai pas lu la Bible. Quoi. Comme ça fait un bon moment que je n'ai pas lu la Bible, là, je me sens coupable. Je ne lis pas la Bible parce que ça fait, je me sens coupable de ne pas l'avoir lu. Je, je lis la Bible parce que j'ai faim. C'est pas pareil. Fin de nourrir mon âme. Et comprenons bien ceci. Comment tu réponds à ces accusations va révéler ce que tu crois vraiment. Est-ce que tu crois que tu es capable de croire en l'œuvre de Jésus ou ton œuvre C'est comme si quelqu'un disait, quand on vit par les mérites, du Seigneur, regarde comment je me suis bien comporté. Ça mérite que tu sois bon avec moi. On, euh, comprenez ça ne veut pas dire qu'il faut mal se comporter. Mais inconsciemment, on dit « Seigneur, bénis-moi selon ma propre bonté. » Au lieu de dire « Seigneur, bénis-moi selon ta bonté. » Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Et la manière avec laquelle on va réagir va faire la différence. Je prends un exemple. Imaginons qu'un mari va au travail le matin et il doit faire une présentation dans son entreprise il a tout préparé, il est bien, il est en forme. Et juste avant de partir, il y a une tension avec son épouse qui s'est transformée en grosse dispute. Et là, il est sur le trajet, sur la route. Et euh, il arrive au travail agacé, énervé. Il dit « Seigneur, franchement, elle m'énerve, tout ça. Je priais, mais là, je ne suis pas en paix à cause d'elle, tout ça, franchement. » Et il arrive dans son travail, il fait son truc, mais il est un peu tiraillé et ça ne marche pas, sa présentation est nulle. Et là, le midi, il rentre, il appelle sa femme, ouais, c'est à cause de toi que j'ai raté mon interview. C'est à cause de toi que ma présentation est nulle. Et là, il est dans ce système de propre justice et il se prive de la consolation de la grâce. Imaginons ce même mari qui comprend ce qu'on a lu tout à l'heure, mais, mais ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent la justice de l'œuvre que Christ accomplit à la croix. Pareil, il se lève le matin, il a préparé sa présentation, une dispute éclate avec sa femme, il est en voiture, et il pense à son travail, il est énervé, agacé, et puis il dit « Seigneur, je te demande pardon, je suis mal comporté avec ma femme, j'avoue. Je ne mérite pas que tu puisses effectivement m'aider dans cette présentation. Mais je ne te prie pas par rapport à ce que je mérite ou je ne mérite pas. J'ai la foi en Jésus-Christ et je te prie par rapport à ce que Jésus mérite. Seigneur, accorde-moi ta grâce en ce que je crois en Jésus. Pas en ce que moi je mérite, mais en ce que Jésus mérite. Et aide-moi de moi ta sagesse dans cette présentation. Il n'est plus dans l'accusation ou dans la condamnation. Il va tout de suite ramener l'œuvre de la croix dans sa situation pour s'approprier ce que Jésus a fait par la foi. Ce n'est pas pareil. Et ça, chacun d'entre nous, on peut le faire tous les jours. On ne dispute pas tous les jours. <rire> J'espère. J'espère. Mais c'est possible. Pourquoi Parce que par la grâce de Dieu, c'est la croix de Jésus qui te qualifie. Ce n'est pas tes efforts ni mes efforts. C'est la croix de Jésus qui te qualifie pour sa grâce. Le focus est sur l'œuvre du Christ et non pas tes œuvres. Le focus est sur les efforts de Jésus et non pas tes efforts. Le focus est sur... Le sacrifice de Jésus et non pas tes sacrifices. Le focus, c'est sur les tout, 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 tout le prix que Jésus a payé et non pas toi, le prix que tu as payé. Ce n'est pas pareil. Donc Paul savait laisser la houlette de la grâce le diriger. Et j'aimerais t'inviter à laisser dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien du Nouveau Testament, laisser la houlette de sa grâce te conduire. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, il est écrit dans les évangiles. Ce n'est pas la bonne nouvelle des dix commandements. Ça, c'est l'enseignement. Et il a prouvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. nous dit la parole. Et le dernier point, Paul était sécurisé dans l'amour que Dieu avait pour lui. Et si je pensais à ça cette semaine en priant, je me suis dit, les enfants de Dieu que nous sommes, on a besoin d'être plus sécurisés dans l'amour que Dieu a pour nous. Pour construire une relation forte, il nous faut être sé « sécure » comme on dit, « assuré » dans l'amour que Dieu nous porte. C'est comme dans un couple. Ça va être compliqué pour un couple de construire une relation solide entre eux s'ils ne sont pas assurés de s'aimer sincèrement, authentiquement et dans la confiance. Ça va être compliqué Dès qu'il y aura une dispute ou un truc louche, oulalalala, ça va partir en saucisson. Ça, ça, ça va être compliqué. Et c'est pareil pour nous dans notre relation avec Dieu. Mais Paul, l'apôtre Paul, était très sécurisé dans l'amour que Dieu avait pour lui parce qu'il savait que Dieu allait le consoler de toutes ses afflictions, que Dieu l'avait consolé, qu'il le console et le consolera encore en le délivrant puissamment parce qu'il demeurait ferme dans l'amour que Dieu avait pour lui ou a pour lui. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Je comprends que dans les attentes longues, c'est difficile. Et qu'on a l'impression tous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier, moi ça m'est arrivé plein de fois, de prier en disant, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as oublié. Quoi. <rire> Franchement, je me dis là, je trouve ta corde éternelle, moi pas encore. Je n'ai pas de montre, mais ça, ça dure longtemps, je crois. Mais écoute bien ce passage dans l'Ésaïe 49. Je crois que ça va soulager et encourager beaucoup d'entre vous. Verset 14. Sion disait, c'est l'Église. Sion représente l'Église. « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et regardez la réponse de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant quelle allait na N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? ses entrailles Quand elle l'oublierait même, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main, tes murs sont toujours devant mes yeux. Waouh! Gravé, ça signifie Dieu dit, je t'ai tatoué sur ma main. C'est le même mot. Dieu dit à je ne t'ai pas oublié. Et là, Sion. Et en train de se dire, c'est long, quoi. Dieu, ça, 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 ça traîne, ça ne marche pas. Est-ce que tu, tu nous as abandonnés Tu nous as oubliés Et Dieu dit, non, je ne t'ai pas oublié. Pour surmonter l'adversité, on a besoin de se rappeler que Dieu ne nous a pas oubliés. Et comment on se rappelle que Dieu ne nous oublie pas Parce qu'on sait qu'il nous a sécurisés. Il a prouvé son amour avec assurance. L'apôtre Paul était sécurisé dans l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, Romains 8, 35, « Qui ?» nous séparera de l'amour de Christ. Ce reste la détresse, donc l'adversité, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Il dit qui Il provoque tous ses lecteurs. Et il dit, vous croyez quoi Vous croyez, c'est quand j'ai un problème, je dis, qu'est-ce que j'ai fait C'est moi, j'ai un problème, j'ai pas assez prié, l'Église a pas assez prié, c'est la faute de l'Église, c'est la faute des frères et sœurs, c'est la faute d'un tel Paul n'est pas dans cette mentalité-là en train d'essayer d'accuser de, les autres pour se justifier, d'accuser les autres pour s'excuser. Il est en train de dire, vous croyez que j'essaie d'avoir une explication dans ces épreuves Vous croyez que je comprends tout, moi, dans les détresses Ou dans l'angoisse, dans la persécution Mais même si je n'ai pas toutes les explications, et même si je ne comprends pas tout, vous savez quoi Je sais qu'il est ma consolation parce que je suis sécurisé dans, mon, dans son amour pour moi. C'est pour ça que je m'écris qui me séparera de son amour. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la calomnie, qui Le danger, l'épée, qui Peu importe. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça aussi. On ne peut pas, mon frère et ma soeur, se sécuriser dans l'amour que Dieu a pour nous avec nos propres efforts, mais uniquement par la foi en Jésus, ce qu'il a accompli. Tout simplement, en faisant confiance à sa bonté. Surtout quand tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu es mal comporté sur la route, tout ça. tu reviens vers lui. Et tu dis, Seigneur, je sais, moi, je ne mérite pas. Mais je sais que Jésus, toi, tu mérites. Seigneur, je sais que moi, je ne fais pas ce qu'il faut, mais Jésus a fait ce qu'il faut. 1 Jean 4, 10 nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Victime expiatoire pour nos péchés. voilà C'est quoi l'amour Là ici, c'est pas « Aime ton prochain comme toi-même, etc. » L'amour consiste en quoi L'amour consiste en ce qu'il nous a aimés, le premier. C'est ça l'amour. Et non seulement qu'il nous a aimés le premier, mais qu'il a envoyé son fils comme victime expiatoire. Et c'est le sacrifice de Jésus. Il a versé son sang. Et il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Ça me fait penser dans Exode 12, verset 13, lorsque euh, l'ange de la mort passe, mais qu'il voit le sang sur les linteaux. La Bible dit, ici, au verset 13, « Mais quand je verrai le sang, Dieu dit quand je verrai le sang. » Tu sais, quand, quand tu t'appropries par la foi L'œuvre de Jésus-Christ, c'est ce qu'il accomplit. Alors Dieu voit le sang. Il ne voit pas tes défauts, il ne voit pas tes erreurs, il voit le sang. C'est comme cette image dans l'Ancien Testament euh, où le sacrificateur entre une fois par an pour mettre le sang de, 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 de l'animal sacrifié au-dessus du propitiatoire, du tabernacle. Alors qu'à l'intérieur, il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron et il y avait également euh, la manne la manne représente la rébellion des hommes contre la provision de Dieu, le bâton d'Aaron, la rébellion des hommes contre l'autorité de Dieu, et euh, ensuite il y avait donc les tables de la loi représentent donc la rébellion de l'homme contre la justice de Dieu de l'époque. C'est que de la rébellion, mais Dieu dit, tu sais quoi, quand vous sacrifiez un animal, je ne vois plus la rébellion, je vois le sang. Quand vous vous retournez vers Jésus, je ne vois pas vos erreurs, je vois le sang. Le Dieu vivant est vrai, éternel, qui voit au travers de tous les univers, la galaxie, et les multiverses pour ceux qui regardent Marvel. Je veux dire, choisis de ne pas voir au travers du sang de Jésus. Lorsque tu gardes la foi en Jésus, même si tu as commis une faute. Parce que tu sais t'approprier la grâce de Jésus-Christ. Non pas pour en abuser et cacher tes œuvres mauvaises. Parce que la Bible dit, nous, nous, le péché ne domine plus sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, sous la bonté de Dieu. Et cette bonté, cette grâce-là qui te console, c'est elle qui te transforme, parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et pendant que je priais pour ce message, je me dis « Seigneur, je crois réellement que dans l'Église, que l'Église traverse aujourd'hui, beaucoup ont besoin d'entendre le message de grâce, de bonté, d'amour de Jésus. Il faut arrêter avec la condamnation, les accusations. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Beaucoup sont blessés à cause de ça. Et quand tu dis non, j'ai foi en Jésus-Christ, t'imagines, il ne te voit même pas au travers de ton passé. Le sang bloque sa vue. Le sang de Jésus, c'est tu sais pourquoi Parce que Jésus, c'est le sacrifice parfait qui plaît à Dieu. Et la Bible dit que c'est son sacrifice qui nous rend parfait. Ce pas nos efforts. Et ça, ça ne se comprend pas, ça se croit. La puissance du sacrifice de Jésus-Christ. Et garder la foi en ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli. Savait ouvrir la mer rouge, ne l'impressionne pas. Guérir les malades, ressusciter les morts, n'impressionne pas Dieu. Mais celui ou celle qui garde la foi dans l'adversité en la grâce de Jésus, parce qu'il fixe les yeux de son cœur sur Jésus le Christ et ce qu'il a accompli. Celui-là plaît à Dieu et impressionne Dieu. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Je terminerai sur cette histoire qu'il est bon de se rappeler dans Luc 15 que je ne vais pas lire, mais l'histoire du fils prodigue. Vous savez ce qui s'est passé pour la plupart d'entre vous. Le fils prodigue a dilapidé les biens de son père. Il a vécu une vie mauvaise, remplie de péchés, et il se retrouve à manger avec les cochons. Il a faim. Et il se dit en lui-même, je retournerai à la maison de mon père parce que ses serviteurs ont à manger. Et je suis impressionné de voir qu'il n'est pas revenu vers la maison de son père parce qu'il aimait son père. Il n'est pas revenu vers la maison de son père parce qu'il s'est dit, franchement, je vais me repentir, j'ai vraiment mal fait. Sa repentance était poussée par ses propres intérêts, son propre ego, son propre agenda, ses propres besoins. Il avait faim. Ses intentions de cœur n'étaient pas pures. Mais quand il vient voir son père, son père n'accuse même pas ses intentions. Et au lieu que son père réponde à ses besoins, il a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais découvert auparavant c'est le cœur de son père. Il ne connaissait pas le cœur de son père. Oui, ici Patrick, le groupe, vous pouvez venir. Il a découvert le cœur de son père qu'il ne connaissait pas. Et quand Dieu dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit », c'était une invitation pour Paul à découvrir son cœur dans l'adversité. Et quelle que soit l'adversité que tu traverses, le paraclésis, celui qui est à côté de toi et qui t'invite à expérimenter sa paix, sa joie, sa force, sa consolation dans ta vie. Peut-être que la réponse ne, ne correspondra pas à ce que toi tu souhaitais. En réalité, tu vas découvrir bien plus que tu le pensais. Son cœur d'amour envers toi, au travers de qui est Jésus et ce que Jésus accomplit. Amen. Juste prier pour vous maintenant. Père, je veux te remercie pour ta grâce, ta présence. Oui, Jésus, tu es dans ce lieu. Je prie pour chaque frère et sœur qui, derrière leur écran, Vie sous le poids de la culpabilité, de la condamnation, de l'accusation, qui euh, essaie de justifier ou de trouver des explications aux situations de leur vie en regardant aux autres, même si humainement parlant la réflexion peut avoir un semblant de logique, mais cette explication n'apporte pas la consolation, la paix, et la joie. Alors je te prie pour chacun d'eux. Et je te demande de les faire expérimenter ta consolation par ta grâce qui puisse juste se retourner vers toi. Parce que même si les autres ont fait des erreurs envers nous, nous faisons tous des erreurs nous-mêmes. Et ta grâce est une faveur imméritée. C'est pour ça que ça s'appelle grâce. Déverse Saint-Esprit ta consolation dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant. Pour ceux et celles qui sont dans ce lieu, comme pour ceux et celles qui sont derrière leur écran. Dans le nom de Jésus. Amen.